0: Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo el placer de invitarte a un episodio muy especial del podcast con invitados muy especiales que nos va a servir de celebración del episodio número 20 del podcast, nada más y nada menos. Y también de los tres años que llevo haciendo coaching y en especial el programa que muchos y muchas conoceréis, Satisfaction. Así que para celebrarlo, hoy en vez de un invitado o una invitada, vamos a tener a 12, 12 de las personas que han pasado por este proceso de coaching tan fascinante que os hablarán de su experiencia. Pero antes de nada, me gustaría compartir con, contigo algunas de las razones por las que creo que el entrenamiento emocional y mental es esencial, y ahora más que nunca. Hace un par de días estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Yuval Noah Harari, el autor del conocido libro Sapiens, y él decía que si hay una habilidad o capacidad que vamos a necesitar eh, en este momento, o una de las más valoradas y más necesar necesarias, va a ser la inteligencia emocional. Y, y bueno, esto es algo en lo que yo llevo creyendo mucho tiempo, pero ahora en especial creo que, que es todavía más importante, si cabe, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Pues creo porque aparte de la crisis económica que ya estamos pasando nos enfrentamos a una crisis de salud mental la salud mental es igual de importante que la salud física pero durante años eh, no le hemos dado el valor y la cabida suficiente ¿no? y creo que ahora es el momento de hacerlo porque va a haber muchas depresiones, mucha ansiedad, agorafobia, etc. ¿no? Y, y bueno, durante años la psicología ha estudiado, se ha centrado mucho en entender qué causa el sufrimiento humano, qué causa una depresión, ¿no? A mí, personalmente, me gusta mucho eh, la psicología positiva, que creo que a, a menudo ¿no? se confunde con eh, esta moda del pensamiento positivo, que, que muchas veces es una idea errónea de que tenemos que estar todo el día pensando en positivo, eh, ser felices a todas horas, etcétera, ¿no? La psicología positiva no es esto, simplemente la psicología positiva estudia, ¿no?, el, de dónde proviene el bienestar eh, qué hace que sintamos emociones como la felicidad o la satisfacción, etc. ¿no? y creo que esto es igual de importante es igual de importante y ahora nos puede ayudar mucho nos puede ayudar a prevenir antes de curar ¿no? que también esto es un poco de lo que va el coaching ¿no? de, de, de empezar a hacer un proceso de entrenamiento emocional de entrenamiento mental eh, de conocernos, eh, de aprender a gestionar nuestras emociones y a practicarlo a diario y no esperar a que realmente eh, lleguen problemas que nos sobrepasen y que no sepamos cómo gestionar, ¿no? Practicar con las pequeñas cosas del día a día, con esos pequeños enfados, con lo que nos altera, con, con lo que nos lleva a desilusionarnos, ¿no? Y entender que no son esas cosas, no son los factores externos, no son las circunstancias externas, las que hacen que nos sintamos así, pero muchas veces el cómo percibimos y el cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Que vamos a sentir todas las emociones, que la diversidad emocional es también esencial, ¿no? Que vamos a sentir enfado, que vamos a sentir tristeza, que lo vamos a sentir todo y, y que la idea o el objetivo no es suprimir ciertas emociones y catalogarlas de negativas, pero eh, aprender a gestionarlas, aprender a regularlas para que cuando yo sienta enfado o cuando yo sienta tristeza tenga un abanico de posibilidades diferentes sobre cómo gestionarlas para que estas emociones no me dirijan a mí y no me deje llevar por ellas hasta el punto de hacer o decir cosas que no querría haber dicho o que no querría haber hecho, ¿no? Y con esto, casi sin darme cuenta, ya os he dado dos de las razones por las que es esencial entrenar nuestras emociones y desarrollar la inteligencia emocional. La primera es para empezar a darle el valor y la importancia que tiene a la salud mental y así empezar a cuidar de nuestra salud mental al igual que cuidamos de nuestra salud física. La segunda tiene que ver con la idea de prevenir antes de curar, de empezar a entrenar nuestra mente y nuestras emociones al igual que entrenamos nuestro cuerpo. ¿no? a diario, como una práctica, como el gimnasio, como el ejercicio diario y también de normalizar algunas emociones que han sido tabú durante muchos años como el enfado o la tristeza ¿no? y darnos cuenta de que todas las emociones tienen una función que no son malas ni buenas y que la idea no es reprimirlas, no es hacer que desaparezcan y no son símbolo ni señal de que hay nada que esté mal en nosotros, ¿no? Eh, que la idea y el objetivo es aprender a gestionar estas emociones, permitir que cumplan su función, regularlas y, y dejarlas marchar, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la tercera razón por la que creo que, que es importantísimo y esencial que empecemos a incorporar el entrenamiento emocional es muy simple. Y tiene que ver con eh, uno de los libros que escribió Daniel Goleman hace muchos años, eh, que en español se llama algo así como inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué importa más la inteligencia emocional? que el cociente intelectual. ¿no? Cada vez está más probado que, que las personas que triunfan, entre comillas, no son tanto las personas que son realmente inteligentes y que tienen un cociente intelectual muy alto, pero las personas que tienen inteligencia emocional, que tienen habilidades sociales, que son capaces de relacionarse, que son capaces de empatizar con otras personas y de comunicarse, eh, de comunicar lo que sienten, de comunicar lo que necesitan, etc. ¿no? Esos son los grandes líderes y, y durante todos los episodios de los podcasts que ya he grabado hay una pregunta que he hecho en muchos de ellos, que es si pudieras elegir ¿no? una asignatura para incluir en todos los colegios del mundo, ¿cuál sería? Y la respuesta, en el 90% de, de respuestas o más, ha tenido que ver o ha sido directamente la educación emocional, ¿no? que es algo que nos falta. Y, y es algo que no me deja de sorprender porque... Si nos paramos a pensarlo por un momento, las matemáticas o la lengua o el inglés o cualquier asignatura que elijas del currículum de colegios de este momento, ¿no? nos puede servir y nos pueden ayudar estos conocimientos ¿no? en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? en algunos eh, aspectos, pero no en todos. En cambio, las emociones, las emociones van a estar presentes siempre. Da igual a dónde vayas, da igual a qué te dediques, da igual qué hagas con tu vida. Vas a sentir emociones siempre y te va a tocar gestionarlas en todo momento, en los buenos, en los malos, en las crisis, en las oportunidades, en las fiestas y en los dramas. O sea, las emociones están contigo todo el rato y saber gestionarlas es una habilidad que, que te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida, en lo profesional, en lo personal, en las relaciones, en la relación contigo en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas. en Va a depender ¿no? de si consigues esos objetivos o no. Va a influir en todo y por eso creo que es tan importante que empecemos a tomarnos esto en serio y que empecemos a dedicarle tiempo y energía porque vamos a aprender muchas cosas y nos va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida, incluido en la gestión del tiempo. O sea, que, que al final, aunque pueda parecer para algunas personas una pérdida de tiempo, aprender a gestionar nuestras emociones significa también aprender a gestionar nuestro tiempo, aprender a gestionar nuestras relaciones y aprender a decir no, aprender a priorizar, aprender a alinear nuestros valores con nuestras acciones, etc. La gestión emocional, aunque pueda parecer una pérdida de tiempo, al final nos ayuda a ahorrar tiempo, porque una vez que sabes cuáles son tus prioridades y que sabes cómo gestionarte, eh, tienes mucho más tiempo libre, ¿no? Para para lo que realmente importa y por último voy a hablar de eh, la importancia de tomar conciencia y de estar presente ¿no? que es una gran parte de la inteligencia emocional y cada vez hay más estudios que demuestran y que prueban el valor inmensurable que tiene la práctica de la meditación algo que para muchas personas aún es una pérdida de tiempo no o se percibe así. Muchas veces también se confunde cuál es el objetivo de la meditación, ¿no? Y se intenta eh, conseguir esta idea, que es un mito, ¿no? De dejar la mente en blanco. No se puede dejar la mente en blanco. Sin embargo, cuando practicas la meditación como tal, eh, puedes obtener grandes beneficios. Y no solo cuando estás practicando meditación, sino a lo largo de todo el día. Que esto es lo más maravilloso de todo, ¿no? Que, que cuando meditas no solo obtienes beneficios durante la práctica, pero también a lo largo del día, ¿no? Y uno de estos beneficios es que se aumenta la materia gris del cerebro. Esto es importantísimo, ¿no? Porque la pérdida de materia gris, según vamos envejeciendo, eh, es algo que, que ocurre, ¿no? Y ahora se está demostrando que con la meditación podemos literalmente fortalecer nuestra mente, ¿no? Entonces eh, hay muchos, muchos beneficios, ¿no? Que, que vienen con esto, como eh, la mejora del aprendizaje, de la concentración, por supuesto, eh, mejora de la memoria y también de la gestión emocional o regulación emocional. Como decía, los beneficios de la meditación no solo ocurren durante la práctica, pero también a lo largo de todo el día. Y, y como la gestión y regulación emocional es uno de ellos, esto va a influir mucho en cómo vas a responder a las diferentes situaciones que se presenten a lo largo de tu día. Con lo cual, la meditación, lejos de ser una pérdida de tiempo, eh, es una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud mental y fortalecernos mentalmente. ¿no? Como decía Arun en, en el último episodio del podcast, eh, yo estoy de acuerdo con él, en unos años seguramente meditaremos con la misma regularidad con la que hacemos ejercicio. Así espero que sea y que dentro de muy poco tiempo estemos todos entrenando emocionalmente y entrenando nuestra mente. De todos modos, yo me voy a callar ya y voy a dar paso a los invitados e invitadas de hoy eh, que son personas maravillosas con las que he tenido la suerte de entrenar emocionalmente. Esto es un experimento, eh, yo les he formulado algunas preguntas y ellos me han ido respondiendo todos, así que lo que voy a hacer es... Formular la pregunta y dar paso a sus respuestas, a ver qué tal, a ver qué os parece lo que os cuentan. Primera pregunta, vamos allá. ¿Cuál es el objetivo que querías trabajar cuando empezaste el proceso de coaching y cómo te ayudó esta práctica a lograrlo?
1: Era la gestión del tiempo. Entonces, me di cuenta que había algo más detrás de, de todo esto. O sea, que había ciertos miedos o ciertas inseguridades o ciertas cosas que había que, que, que superar, y como que me refugié en el, en el trabajo. Igual que hay gente que se refugia en el gimnasio, en la comida, en salir, en las drogas, en... yo me refugié en el trabajo porque a lo mejor ahí me sentía más, más cómoda.
2: Pues yo empecé el taller de Satisfaction porque llegó un momento en mi vida en el que yo sentía que había conseguido todo aquello que, que yo quería, ¿no? Eh, justo me habían cogido para empezar a trabajar en hacer el secreto de puente viejo Tenía un contrato de casi un año por delante, que eso para un autor es como wow o sea, es como si tuviera un contrato indefinido. Eh, sabía que era un personaje chulo, interesante. O sea, a nivel laboral, era un momento precioso. Eh, toda mi familia tenía salud, yo también, tenía a mi madre cerca, todo iba genial, vivía en una casa que me encantaba. Eh, eh, había, superado, bueno, había superado una ruptura, pero ya ese tiempo había pasado y estaba con un chico con el que estaba muy a gusto. O sea, que todo era como aparentemente maravilloso en mi vida, todo lo que yo había deseado. Y de repente me... hay que me como vergüenza hablar de mis cosas, pero, pero es como que, como que de repente me, me di cuenta de que no era feliz o no era tan feliz como yo pensaba que tenía que ser en ese momento. ¿no? Entonces eso me hizo, me hizo llevar a pensar que, que había algo que no, que no estaba bien. Y si todo lo de fuera estaba bien, evidentemente lo que no estaba bien era adentro. Y, y por ahí dije, vale, pues eh, algo tengo que trabajar, algo tengo que investigar, algo tengo que mirar, pero aquí pasa algo. Así que te conocí a ti de manera casual en una cena con una amiga y es verdad que yo vine como muy rayada con un asunto. Y, te, y, y me contestaste, me, me, me dijiste como cuatro cosas así. Me quedé escuchándote y dije... Eh, yo quiero más de esta mujer o sea <risa> yo, quiero, yo quiero que me siga contando y que me siga analizando qué pasa ¿no? con, con todo esto que me pasa por dentro con, con el bullir este del, del pensamiento y de la cabeza entonces nada, pues eh, casualmente empezaba a taller de satisfacción, no sé si unas semanas después o algo así y, y, y bueno, pues fue un antes y un después la verdad, porque hay muchas técnicas eh, las primeras de autodescubrimiento un poco, de ver un poco qué, qué está pasando y luego herramientas para pues, pues para poder eh, solventar tus cosas, cada uno las que tenga a nivel interno o sea que muy guay, muy feliz de haber hecho aquel proceso sí
3: sí pues yo lo que el, el objetivo con, con el cual entré, entré al curso de Satisfaction o, o me acerqué al Coaching eh, era sobre todo para hacerme más consciente de mis sentimientos y emociones porque tenía un poco esa sensación de, de ir por mi vida rápido con, con este ritmo de vida frenético de la ciudad y, y darte la sensación de que me estaba perdiendo a lo mejor un poco los pequeños detalles o, o no viviendo y sintiendo todo lo que estaba realmente viviendo y sintiendo.
4: Ah, mi objetivo, el de morderme las uñas, no morderme las uñas, que he de decir, ¿de acuerdo?, que eh, no me las estoy mordiendo, pero que es verdad que hay algunas veces que me entretengo y no me castigo lo que me castigaba antes, que yo creo que siempre era por lo que nunca lo dejaba de, de, de conseguir, ¿no? Era como, madre mía, ya me he vuelto a morder las uñas, pues ya no sirve de nada lo que haya hecho y me las vuelvo a morder. Entonces ahora, pues no, es como, bueno, mira, si me he mordido una, no pasa nada, las otras están bien y pues sigamos, sigamos con el proceso, ¿no? Esto es un reflejo de que dentro de mí hay algo que mmm, no estoy gestionando bien, no estoy eh, trabajando, entonces pues ya fien, bien fuera eh, pues los nervios sobre algo, el agobio, esa angustia de siempre ir súper tan rápido y era como, una, como un método de desahogo, ¿no? O sea, realmente era eso y bueno, pues por eso digo que la autogestión es lo que más he podido trabajar con satisfacción,
5: la Me hacía falta ser fuerte, me hacía falta tener esa fuerza de dentro que nace siempre pues para hacer lo que, lo que tú quieres, que en este caso era hacer imagen. Tenía siempre dudas sobre ello y... Y con el curso la verdad es que me pasó una cosa muy especial, por así decirlo, que fue que me di cuenta realmente de que lo que quería hacer era otra cosa y era escribir. O sea, desde que empecé el curso empecé a escribir mucho, me daba cuenta que era la forma en la que tenía yo de expresar lo que yo tenía dentro y eh, fue ese punto el que me hizo realmente tener fuerza para ello ¿no? y hacerlo pues desde, desde que hice el curso.
6: Soy una persona que trabajó ocho horas diarias en un horario de oficina y encontraba muchas dificultades para después del trabajo llegar a casa y componer mi música, ¿no? que es lo que realmente me gustaba, y a través de pequeñas rutinas y intentando que creara pequeños hábitos, ha conseguido que hoy en día esto no sea un problema para mí.
7: sentía como un malestar. Y, y poco pues, a poco me di cuenta que era porque yo me ponía mucha presión, porque lo veía todo negro, porque eh, no tenía trabajo y no encontraba trabajo. Y que encima que no encontraba trabajo no porque no tenía... Pues porque no era inteligente o porque no estaba calificada, sino por mi edad. O sea, algo que yo no podía controlar. Cuando empecé, me dijiste, eh, empieza a alegrarte por el proceso y a disfrutar del proceso, ¿no? de, de encontrar trabajo. Pues justo en el momento que empecé a disfrutar de este momento de aprendizaje, me llegó el trabajo. Y yo no me lo puedo creer. Dije Ha sido un cambio de mentalidad que ha hecho que encuentre trabajo. Entonces, cuando ya empiezas a disfrutar de este proceso, boom, te llega lo que quieres. Así que...
0: Porque la felicidad está en el proceso y en el progreso, no tanto en el resultado, ¿no? Que es lo que vemos siempre. Segunda pregunta, ¿cómo te está ayudando el entrenamiento emocional
8: en estos momentos inciertos? Pues me, me ayuda a eso, a tener la certidumbre de que yo puedo hacer algo por mí y, y a que son herramientas que realmente no están alejadas, son cercanas, se pueden trabajar... Entonces, pues bueno, las he, 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 me, ha permitido, me está permitiendo el poder aplicarlas de forma consciente y ver sus efectos.
7: Pues precisamente por la cantidad de incertidumbre que hay, yo creo que lo que más me está ayudando es el tema de las pequeñas acciones, que son cosas que sí que son muy concretas, muy ciertas y eh, que además están bajo tu control. Entonces es algo que sí que puedes modular y comprender y que sí que puedes planificar en, en, tanto en cortos periodos de tiempo como en largos y por lo tanto ayuda mucho a la incertidumbre del poder decir que tienes control sobre algo y que sabes cómo va a funcionar ese algo. ¿no?
9: Gracias al trabajo que hemos hecho he sabido eh, pues, eh, tirar de, de esas herramientas y saber centrarme en el aquí ahora, en bueno, no voy a pensar qué va a pasar. Mmm, yo estoy bien, ahora mismo, pues, gracias a Dios, a mí no me está afectando directamente esta enfermedad, estoy bien. Claro, yo antes, cada vez que sentía ansiedad, lo que más me preocupaba era, eh, oh, es que entonces voy a ser toda mi vida una persona con ansiedad, porque es que al final, uh, eh, la semana pasada estaba bien, pero, ves, es que no, es que me vuelve a pasar, y, y, y me agobiaba, me adelantaba, eso, eh, como que pensaba que nunca iba a poder cambiar y, y, que, y que tenía que cortar la ansiedad, que nunca más me podía poner así porque eh, eso no era lo correcto. Y he entendido que no, pues sí, soy una persona más nerviosa, pero ahora sé darle la vuelta con más rapidez. Pues cada vez que me alarmo por algo, antes me duraba pues, horas o días el agobio y ahora pues escucho, vale, pues intento... Eh, preguntarme eh, eh, si es tan importante eh, pues, eh, entender que, que no es así y, le, y soy capaz de darle la vuelta a la situación mucho más rápido
1: Pues mira, esta pregunta me la he hecho yo varias veces en estos días de confinamiento porque creo que si no hubiese vivido este proceso anteriormente creo que llevo un, un año y medio o algo así no sé cómo estaría viviendo este, este proceso de estar encerrados, también he podido ver, observar, que a lo mejor antes me rayaba algo y, y tardaba 10 días, estaba ahí en bucle como 10 días y ahora en dos horas pues se me, ha... se me ha pasado. Pero es verdad que antes me duraba
2: una ansiedad, me podía durar dos o tres días con esa mala sensación y ahora en hora y media me lo gestiono, <risa> entonces evidentemente sirve. ...sirve todo lo que es técnica... Todo, eh, de ...herramientas eh, de gestión emocional... ...sí, claro que sí...
10: ...pues mira, al principio como estuve... Eh, ...los primeros días estuve... ...tuve un bajón tremendo... ...y menos mal que hiciste tu una sesión... ...que me ayudó muchísimo... ...muchísimo a, a, a entender... ...a entender que la ansiedad... Eh, ...que no es mala... ...que, que es un protector de, de nuestro cuerpo... Pero claro, y a charla, y a, y a meditar con ella, y darle su, su, su espacio y que se vaya. Y, y a raíz de eso nos fue muy bien.
0: Y ahora sí que sí, vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te has llevado hasta la fecha con tu proceso de entrenamiento emocional y mental?
5: El mayor ha sido darme cuenta que todos tenemos dentro como un poder muy fuerte lo que pensamos realmente muchas veces no existe, o sea, es pro producto de nuestra, de nuestra mente y hay que saber verlo y hay que saber darte cuenta de, de si es útil o no, como tú un día dijiste. O sea, esto realmente lo que me ha hecho ver es que somos fuertes por dentro y que podemos hacer con nuestra vida más cosas de la que nos han dicho desde que éramos pequeños.
3: Yo creo que el, ma el mayor aprendizaje que me he llevado de satisfacción es eh, la capacidad de de ser consciente de mí, de un poco más consciente de lo que siento y de lo que quiero, pero a la vez sin juzgarme, ¿no? Que es un poco, a lo mejor lo que me pasaba antes, que por tener tanta ambición y tantas ganas de, de más y de querer mucho y, y de, de querer hacer muchas cosas y aprender un montón de cosas, eh, siendo una persona reflexiva a veces me, me llevaba a a juzgarme o, o a ser un poco, un poco estricto conmigo mismo.
7: O sea, creo que no me lleva uno, me he llevado muchos. Es que como que tenía una mochila muy pesada en mi espalda, como que sentía una presión o algo, un malestar en el cuerpo, y fue acabar satisfacción y sentirme tan ligera, te lo juro, o sea, como un peso... Es como se, se, se te ha caído algo y lo ves todo muchísimo mejor, relativizas muchísimo. Eh, bueno, te voy a quitar a ti la frase, pero actúas desde el amor y es literal. Y las primeras veces cuando me lo decías, jo, pensaba, bueno, esto es un poco hippie, pero, <risa> pero vamos a ver si, si funciona. Y es que es verdad, es que es totalmente cierto. Entonces mi mayor aprendizaje ha sido ese, actuar desde el amor, pero amor hacia ti hacia los demás, porque una vez que te lo das tú, se lo das a los demás. O sea, es automático, lo haces sin tú quererlo o tú pensarlo. Y a ser más empático con los demás, contigo mismo, a entenderte. Creo que el mayor aprendizaje que me lleva a la a Satisfaction, que es la cúspide que
8: luego genera todo lo demás, es el amor propio. Es que hay que querer ser uno primero, sin sentirse mal. Eh, y creo que de ahí deriva todo lo demás, de ahí deriva el poder empatizar, de ahí deriva el poder, el poder no tener miedo o gestionarlo, vamos, el poder gestionar las cosas. Entonces, al final, todo lo que he ido trabajando siempre lo he vuelto hacia mí.
0: Lo curioso de esto es que muchas veces creemos ¿no? que quererme a mí primero es egoísta o es egocéntrico, ¿no? Pero cuando tú te quieres a ti. Eh, eres, estás mejor y eres capaz de dar mucho más y mucho mejor a otras personas ¿no? cuando tu vaso está lleno das de lo que rebosa cuando tu vaso de amor propio está vacío das de lo que no tienes y es, muy, es un, un constante agotamiento porque realmente no te estás cuidando y no estás cubriendo ni siquiera tus necesidades básicas Así que...
8: yo no era consciente de que yo tenía necesidades básicas eh, cuando me preguntaste cuando ya... Eh, explicamos lo que era la empatía y me dijiste vale y tú te consideras empático. y yo te dije claro, me dijiste vale y empatizas contigo Uf, fue como ¿qué? ¿No? Pues son cosas que a lo mejor son muy obvias pero nunca me había planteado la posibilidad de empatizar conmigo ya ves el,
7: el mayor aprendizaje es que puedes entrenar el, el poder tener eh, efecto sobre las cosas que, que te pasan o no sobre cómo percibes las cosas que te pasan
1: gestionar mis emociones es lo que más he aprendido y que es como la persona que va al gimnasio y ya está súper tocha no dejar de ir al gimnasio por estar ya en buena forma sino que sigue yendo para entrenar pues esto de, del coaching de la inteligencia emocional es, es lo mismo tú puedes hacer un proceso pero tienes que seguir eh, trabajando porque nunca se termina de aprender la mona como dices tú Siempre está ahí y siempre sale a flote.
2: Bueno, a mí me gusta mucho eh, cómo explicas tú todo el tema de, de la mona y, y la guía. Es decir, eh, esa vocecita con la que nos hablamos, que está todo el día ruku, 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 eh, ¿Cómo se distingue en, en la, la mona loca, la que está ahí sin parar, dándote caña, eh, haciéndote pasar malos momentos y, y la diferencia con la que... Esa otra parte que nos habla, con la que nos hablamos que, que sí nos ayuda, ¿no? La que nos dice, oye, pues ahora por aquí, ahora por allí. Cuando estamos en un estado más eh, tranquilo o, o, o conectados con nosotros mismos, pues tenemos como esa otra parte que nos habla y nos, y nos guía bien, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en el curso me gustó muchísimo eh, un ejercicio que, que tú pusiste en el, que, en el que alguien tenía un problema, ¿no? nos, poníamos, nos sentábamos ahí y, y, y contábamos nuestra rayada mental porque siempre suele ser que nos enredamos ahí en la cabeza con algo y otro compañero o compañera eh, nos hacía de guía y nos iba diciendo qué cosas nos diríamos mentalmente para cambiar ese, ese, chip, ese, ese lugar por el que íbamos. Entonces automáticamente empezás a sentirte mejor y en el momento en el que ves eso, representado gráficamente ¿no? dices ostras es que esto lo, eh, yo también lo puedo hacer yo conmigo misma es decir es decir puedo es, eso que me ha hecho el compañero yo misma parar el, el diálogo interno este que nos machaca y decir a ver qué me puedo decir yo aquí ahora para sacar lo bueno de esta situación o para reconducir el pensamiento entonces el hecho de verlo representado por dos compañeros fue como muy muy gráfico y, y de hecho lo empleo de vez en cuando y me sirve muchísimo
10: eso muy guay. Pero de repente tú hacías esas preguntas como, y yo me veía en todo, en muchísimas me veía súper identificada, y yo, Joder, la mona, la que te habla, la que te dice, tú no puedes, tú no sé qué. Cuando acabamos las, las sesiones, que fueron como ocho, me acuerdo, además hubo un grupo estupendo, fue maravilloso porque nos abríamos todos, tú lo explicas muy, muy bien, entonces de repente, en ese momento yo no le hacía caso, o sea, yo me veía me veía en lo que tú nos estabas explicando, pero salía ahí, bueno corriendo, voy a casa. Eh, y eso que tú decías, que no decíamos así, pero la vida continuaba, entonces llegabas a casa, lo hacías corriendo, ¿verdad? pero me di cuenta, y eso te lo comenté una vez, y se lo comento a, a, a mucha gente con la que hablo, que empecé a, a ponerlo en, en práctica al cabo de unos meses. De repente... La, la forma de hablar pues con mi marido, por ejemplo, antes era como, pues sí, porque sí, porque me nada, porque sí, ya, se acabó. No, pues explicar lo que tú contabas, dar tus decir cómo te sientes en ese momento. Entonces era una forma de, de, de tener otro, otro tipo de relación que era maravillosa, o sea, la comunicación muy importante. Y después sentirme, eh, ver las cosas que yo necesitaba para, para tener calma interior, entonces las empecé como, me empecé a trabajar el tema y entonces de repente me di cuenta pues que no quería seguir con mi empresa que, lo, que fue una empresa maravillosa eh, pero que no quería seguir entonces de repente me di cuenta de muchas cosas que quería estar en calma, en paz y, y tranquila y entonces las pude hacer que, no, que todas las cosas se pueden hacer cuando las haces bien y, y eso me ayudó me ayudó muchísimo, pero es que me doy y son tips y, y consejos que utilizo todos los días. Y sí, me funciona, el día a día me funciona. Pero como todo, soy una persona que soy muy, o sea, soy muy constante. entonces igual que con el ejercicio, pues lo que cuentas tú, pues es un ejercicio mental, totalmente. Y es día a día.
4: Pues en todo. Porque yo creo que ahora mismo me podría eh, sacar todo lo que hemos dado en satisfacción y podría trabajar m, cualquiera de las sesiones eh, en diferentes momentos. Sobre todo a la Mona, lo, la primera, que es mi ejercicio favorito porque yo creo que lo, me habla tan alto a veces que es como volvemos aquí con Ichi, a ver, Mona, estás aquí, ya sé que eres tú. <risa> y me quedo sobre todo con el disfrutar el proceso. No mmm, llegar al objetivo y decir, ya está conseguido. Realmente creo que esto es algo que nos acompaña de por vida y que se puede aplicar en diferentes puntos. No hace falta estar todo el día diciendo, madre mía, tengo que aplicar esto y lo otro. No, qué es lo que te sale, qué es lo lo para, para que lo, o sea, utilizarlo para lo que realmente te sirva ¿no? y que realmente mmm, no dejas de aprender y no dejas de de superarte a ti mismo,
9: ¿no? Estoy mucho más tranquila, mucho más tranquila en general. Y no creo, porque hay veces que digo, ojo, ¿será porque ahora no me está pasando nada malo y en el momento que me vaya a pasar eh, se va a ir todo abajo? Pero no, es que lo que me pasaba antes tampoco eran grandes problemas, los estaba yo creo que haciendo yo gigantes. Ahora estoy feliz, tengo una relación de pareja y tal, pero hasta cómo gestiono yo mi relación, mis enfados, todo es distinto o sea yo antes es que sé que de cosas que ahora pues, no le doy más importancia montaría un drama y, y luego todo el tema de, de, de no eh, ponerle etiquetas a, a lo que siento que no hay cosas no hay mm, emociones buenas y malas sino pues eh, eh, saber escucharme y entenderme y, y, y darme cuenta de que de que, lo que, me, de, de, de que hay que dejar sentir y que y que no tengo que reprimir algo por, porque ah, no, esto me da miedo y yo no quiero tener miedo, o esto me pone nerviosa y, y no, no es bueno ponerse nervioso,
8: ¿no? Y la sensación de pararte a escuchar pues lo que dices muchas veces, ¿no? ¿Qué viene a contarte esa emoción sin juzgarla y sin juzgarte y dejándote un poco en paz? Que yo, por lo menos, no me dejaba muy en paz.
6: El mayor aprendizaje que me llevo de Satisfaction, sin duda, es que tenemos que perseguir nuestras pasiones eh, que nada es imposible y que la disciplina es súper importante mucho más importante que el talento y que todo, si uno no tiene disciplina nunca va a hacer nada una práctica que me gustó muchísimo en mi, en mi sesión de coaching de Satisfaction eh, bueno en una de las sesiones fue una meditación guiada que nos hacía Ichi, y nos iba diciendo que nos tocáramos el pecho y que teníamos ahí un órgano que funcionaba a los 365 días del año, 24-7 para nosotros y que la vida era un regalo ¿no? y que teníamos que seguir nuestras pasiones y hacer lo que realmente queríamos porque para eso habíamos venido a, a este mundo. Entonces eso es todo lo que le puedo agradecer a Satisfacción.
10: De, de Que a veces, a veces yo entiendo, digo, joder, estoy a tope, no me da, no me da tiempo, qué pereza, tal. Pero cuando, mi sensación, siempre te lo dije, es que cuando, siempre que estoy contigo digo, joder, tengo que hacerlo más, ¿sabes? Porque, porque, porque nos hace bien. A mí, a mí me hace muy, muy, mucho bien la verdad.
8: Por eso, por eso digo por una, itch, por una itch en tu vida, porque sin, sin endiosar ni nada, precisamente al revés, viendo que es que tú eres un ser humano igual que todos, que ha invertido su tiempo en trabajarse, ha invertido su tiempo en aprenderse y, y bueno, y, y ahora nos traes este súper regalo. Para mí sí que es un regalo que percibáis el
0: entrenamiento emocional y mental como un regalo, ¿no? Y regalo haberos escuchado todo lo que nos habéis contado en este episodio experimental. Nadie mejor que, que vosotros y vosotras para explicar ¿no? eh, cómo es el proceso y, y qué se puede sacar ¿no? de, de incorporar el hábito ...de entrenar nuestra mente y nuestras emociones a diario. Que desde luego, si hay algo que sea un regalo, es eso, ¿no? Así que nada, espero que, que os haya gustado. Tres años de satisfacción, tres años de coaching. Espero que sean muchos más, porque para mí es un disfrute y, y un auténtico regalo de nuevo eh, poder compartir lo que sé... Y ya sabéis que en este momento estoy ofreciendo una sesión gratuita de 30 minutos para cualquier persona a la que le apetezca probar ¿no? esto del entrenamiento emocional, el entrenamiento mental, el coaching, de qué va. ¿no? Ya, ya os han contado un poquito hoy, pero, pero os animo a que lo probéis eh, y que le deis una oportunidad a este estilo de vida. Un abrazo inmenso, mucho amor y satisfacción. Y la semana que viene, más y mejor. Mua. Puedes encontrar más información en itchiavila.com